0: Pferdegesundheit. Ein Podcast der Gesellschaft für Pferdemedizin. Über eine Million Pferde leben in Deutschland. Ihre tägliche Versorgung und die Sorge um sie stehen im Mittelpunkt. Und man spürt sofort, wenn etwas nicht stimmt. Folge 22. ERU oder periodische Augenentzündung. Wenn man die Oveitis, diese
1: ERU, nicht behandelt, dann treten immer wieder diese Schübe auf und, und dann ist es leider so, dass unbehandelt viele Pferde früher oder später erblinden.
2: Professor Carsten Feige ist Leiter der Pferdeklinik der Tierärztlichen Hochschule in Hannover und Präsident der Gesellschaft für Pferdemedizin. Mein Name ist Ina Tenz und in dieser Folge geht es um eine leider nicht seltene Erkrankung des Auges, die im Volksmund Mondblindheit oder periodische Augenentzündung genannt wird. Der medizinische Begriff lautet ERU, das steht für equine rezidivierende Oviitis. Und wir sprechen heute mit Professor Carsten Feige und einem Experten zu diesem Thema Augenkrankheiten mit Professor Bernd
3: Ohne Sorge. Hallo! Ja, hallo Frau Tenz. Zunächst mal begrüße ich Sie ganz herzlich und freue mich, dass Sie heute wieder da sind. Und ich begrüße natürlich auch unseren Gast, Professor Bernd Ohnesorge. Bernd, wir sind per Du. Wir arbeiten seit ja fast Jahrzehnten zusammen. Du noch länger als ich hier an der Klinik für Pferde, nämlich seit äh, Beginn der 90er Jahre und betreust hier äh, federführend die Ophthalmologie. Wir haben sehr viele Pferde mit Augenerkrankungen, die hier vorgestellt werden. Und ein großer Teil äh, dieser Pferde leidet unter der gerade schon angeführten Eru und Bernd, du hast dich sehr intensiv damit befasst, ähm, führst die Operationen äh, in diesem Zusammenhang hier in der Klinik durch. Deswegen freue ich mich, dass du heute zur Verfügung stehst und hier beim Podcast mitwirkst. Vielen Dank, dass du da bist und ich glaube, wir können schon losgehen.
2: Direkt, ja. denn ich frage mich natürlich als Laie, Woher kommt eigentlich der Name Mondblindheit oder periodische Augenentzündung?
1: Mondblindheit, ja, die Erkrankung ist tatsächlich eine uralte Erkrankung, die es schon seit ja, wahrscheinlich Jahrhunderten gibt. Und man hat lange Zeit äh, geglaubt, dass der Mond einen Einfluss hat auf, da, auf den Ablauf dieser Erkrankung. Dazu muss man vielleicht zunächst einmal einsteigen in die eigentliche Erkrankung. Das ist also eine Erkrankung, die wie der Name schon sagt, Rezidivierende, Uveitis, rezidivierend, also immer wiederkehrend auftritt in ihrer klassischen Form. Also in Schüben kommt. In Schüben kommt, mhm. genau. Und diese Schübe, die können bei manchen Pferden tatsächlich so im Abstand von 28, 30 Tagen beobachtet werden. Und dann hat man irgendwann geglaubt, der Mond, die Mondphase hätte einen Einfluss auf das Auftreten dieser Schübe und deswegen eben Mondblindheit. Also ein ganz alter Begriff. Inzwischen wissen wir natürlich, dass der Mond wie bei so vielen Dingen überhaupt nichts damit zu tun hat. Der ist für Ebbe und Flut zuständig, aber nicht für die rezidivierende Oveitis.
2: <lacht> einige glauben ja auch, da im Wasser kann da was. Aber gut, das gehört definitiv nicht hierher. Als Pferdebesitzer, wann muss ich denn nervös werden? Weil so ein tränendes Auge bei Zugluft hat man ja immer mal. Oder dass einige Pferde dazu neigen öfter mal, dass Tränenflüssigkeit rausläuft. Ab wann muss ich mir Sorgen machen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Frage, weil ähm, die diese Krankheit, diese ERO, die tritt bei vielen Pferden auf. Also das ist eine häufige Erkrankung, Bei ca. 10 der Pferde leiden an einer solchen Oveitis. Das der Warmblutpferde, das ist eine Menge. Ja. Jedes zehnte Pferd. Also wenn man in einen Reitstall geht mit 50 Pferden, ist, kann man eigentlich sicher sein, dass da Pferde dabei sind, diese die diese Krankheit haben. Und für den Laien, für den Besitzer ist diese Krankheit zunächst mal gar nicht so offensichtlich. Er stellt so ähm, solche Symptome vor wie Blinzeln, das Zugneifen des Auges, dann Tränenfluss. Pferde drehen sich vielleicht in die dunkle Seite mit dem erkrankten Auge. Es sieht eben so aus wie viele andere Augenerkrankungen, also wie auch eine Hornhauterkrankung oder eine Bindehautentzündung. Die läuft, die, diese Erkrankungen laufen mit ähnlichen Symptomen ab. Also vor allen Dingen klassischerweise äh, verwechselt man das mit einer Bindehautentzündung mhm. und die ist ja bekannterweise zunächst einmal bei Menschen erstmal nicht so ein großes Problem. Wenn aber das Pferd jetzt äh, nicht an einer Bindehautentzündung, sondern an einem Schub der equinen rezidivierenden Uveitis erkrankt ist, dann droht Gefahr. Und deswegen muss eigentlich der Besitzer eigentlich immer dann, wenn so ein tränendes Auge und so ein entzündetes Auge auffällig wird, sinnvollerweise einen Tierarzt hinzuziehen.
0: Dieser Podcast wird von der Pferdegesundheit von Böhringer Ingelheim unterstützt. Das Leben von Tieren und Menschen ist auf tiefe und komplexe Weise miteinander verbunden. Böhringer Ingelheim ist überzeugt, wenn Tiere gesund sind, sind auch die Menschen gesünder. Das Ziel des forschenden Familienunternehmen Böhringer Ingelheim ist es, die Gesundheit und das Leben von Menschen und Tieren durch die Prävention von Infektionskrankheiten, die Förderung von Tierwohl und die Stärkung der Bindung von Mensch und Tier zu fördern.
2: Ist denn der Verlauf der Erkrankung immer gleich und bei allen Rassen auch gleich oder gibt es auch äh, milde Formen, die man einfach nur ich sag mal tolerieren kann oder wo man vielleicht auch gar nicht, wenn man nicht untersucht, dahinter kommt oder ist es immer im Verlauf fortschreitend und schnell, ich sag jetzt auch mal gefährlich werden, weil die Pferde können ja erblinden.
1: Das ist das Risiko, dass diese Erkrankung eben diesen Schüben verläuft klassischerweise und ähm, man kann allerdings kaum vorhersagen. Ähm, wie häufig diese Schübe, diese Entzündungsschübe auftreten und wie schwer sie verlaufen. Das ist auch ein Problem einzuschätzen, wie gefährlich sie ist. Deswegen, sie kann prinzipiell immer gefährlich sein. Deswegen muss sie auch immer behandelt werden. Es gibt Rasseunterschiede. Es gibt ähm, diese klassische Form der Augenentzündung bei unseren Warmblutpferden oder auch bei Kaltblutpferden. Bei Isländern sehen wir hier in unserer Klinik relativ häufig diese Erkrankung. Und dann gibt es eine Sonderform, von der sind vor allen Dingen Appalusas und Knappstrupper zum Beispiel betroffen. Das sind, wir nennen sie die Pünktchenpferde, also die Pferde, ja. die diese diese Pünktchenzeichnung haben. Die haben tatsächlich eine eine andere Verlaufsform, die ist eher ja subklinisch, also die verläuft eher so im Verborgenen, chronisch Fortschreitend. Möglicherweise ist das eine ganz andere Erkrankung. Das ist hat ist nicht diese diese typische schubweise auftretende äh, Ero, ähm, die wir so bei unseren Warmblutpferden hier gerade in Deutschland in Europa feststellen. Diese Appalosas sind ja in Amerika weiter verbreitet und das führt dazu, dass man auch, wenn man mit Kollegen aus Amerika spricht, möglicherweise ganz erstmal ganz klar definieren muss, über welche Krankheit reden wir eigentlich. Das ist für, vor allen Dingen für die Therapie nachher wichtig. Was macht man denn, wenn ein Pferd damit erkrankt ist, daran?
2: Jetzt haben wir schon gesagt, die Symptome sind eher trivial. Da tränt mal ein Auge, vielleicht ist es leicht gerötet. Wie geht genau der Tierarzt vor Ort vor? Wie ist die Diagnostik?
1: Also der Tierarzt, der dann sinnvollerweise bei einem solchen Augenproblem hinzugerufen wird, der schaut sich natürlich auch erstmal das Auge von außen an, schaut, ob die Augen gleich groß sind und, ähm, die Umgebung des Auges und dann muss er mit Hilfsmitteln, mit einem Ophthalmoskop, also mit einem, mit einem Spezialgerät versuchen, in das Auge hineinzuschauen und die Strukturen von, von vorne, also von außen nach innen Untersuchen. Die, vorne ist die Hornhaut, dann haben wir die vordere Augenkammer zwischen Hornhaut und, und, und der Linse, beziehungsweise die vorder-hintere Augenkammer. Durch die Pupille sieht man dann die Linse und hinter der Linse befindet sich der Glaskörper und am, am, ganz am Augenhintergrund dann die Netzhaut, die Retina. Und diese Strukturen werden bei einer solchen Untersuchung mit einem Spezialgerät, mit einem Ophthalmoskop oder mit einer Spaltlampe dann nach und nach untersucht und auf Veränderungen hin und äh, geprüft.
2: Also bei einer normalen Bindehautentzündung hm. wäre das alles intakt und ähm, würde man nichts finden. Aber wenn eben Hinweise bestehen auf ERU, dann sieht man dort Veränderungen. Wo genau? Ja.
1: Also bei einer Bindehautentzündung hat man eben normalerweise nur gerötete Bindehaut. Also da ist das Rot, da tränt das Auge und das ist, man hat Augenausfluss und auch Blinzeln. Wenn man dabei jetzt bei einer Eru die weitere Untersuchung macht, dann ist vor allen Dingen auffällig, dass die Pupille eng steht. Also auch im Dunkeln bleibt die eng, wo sie ja normalerweise aufgeht. Das ist eigentlich so der, auf, der auffälligste Befund. Und häufig bildet sich auch in der vorderen Augenkammer, also zwischen Hornhaut und Linse, in den Augenkammern bildet sich ein Erguss, bildet sich Fibrin oder sogar Eiter oder vielleicht sogar Blut im Auge, dass man dann in der vorderen in der Augenkammer in den in der vorderen Augenkammer feststellen kann. Und ähm, ja, das sind eigentlich so die Hauptbefunde.
2: Ist diese Augenuntersuchung kompliziert? Also, ich mache jetzt mal Rückschlüsse, wenn wir Menschen zum Augenarzt gehen, dann kriegt man erstmal einen Tropfen in die Augen, damit die Pupillen sich weiten und besser untersucht werden kann. Müssen Pferde dafür sediert werden oder ähm, ist es schmerzhaft?
1: Das hängt natürlich sehr vom Pferd ab. Es gibt Pferde, bei denen kann man auch sehr gut ohne Sedierung eine solche zunächst mal einfache Augenuntersuchung durchführen. Manche Pferde, Für manche Pferde ist das unangenehm, dann ist eine Sedierung hilfreich, um das in Ruhe sich anschauen zu können. Ja, die Pupillenweitstellung ist ein Schritt bei der weiterführenden Untersuchung. Und dann würde man zum Beispiel auch feststellen bei der Ero, dass trotz Eingabe eines Präparates, das die Pupille weit stellt, die zunächst einmal noch verengt bleibt. Das muss man dann entscheiden, also welche Untersuchungsschritte dann noch angesetzt werden. Aber die eigentliche Entzündung, die innere Entzündung des Auges zu erkennen, ist verhältnismäßig einfach, wenn man hineinschaut mit diesen mit einem Ophthalmoskop ins Auge.
2: Sind denn die Schäden reversibel, die bereits vorhanden sind?
1: Also wir sprechen ja jetzt über diese akuten Symptome. Also die Symptome, die akut bei so einer in so einem Entzündungsschub zu beobachten sind.
2: Und die dann vermutlich nach und nach einfach Schäden verursachen, die dann zu der Erblindung führen, oder?
1: So ist es, genau. Diese Pupillenengstellung zum Beispiel, die ist reversibel. Also wenn die Entzündung abklingt, dann öffnet sich auch wieder die Pupille, auch unter dem Einfluss von Medikamenten, zum Beispiel Atropin, ist da das Gängige. Auch der Erguss in die Augenkammer, also in den Bereich vor der Linse, der resorbiert sich üblicherweise, wenn die Entzündung abklingt. Nicht reversibel sind dann allerdings äh, die Schäden, häufig die Schäden an der Linse. Also wenn es im Rahmen dieser Erkrankung zu einer Linsentrübung, zu einer Katarakt kommt, dann äh, bleibt die bestehen, diese fleckenförmige oder vollständige Trübung der Linse. Oder auch wenn Reste von der, von der Iris, die Iris formt ja die Pupille, die ist äh, eng gestellt bei der Entzündung und neigt dann dazu, auf der Vorderfläche der Linse zu verkleben. Und wenn die Pupille sich dann wieder öffnet, dann bleiben zum Teil Reste von dieser Iris auf der Linsenvorderfläche kleben. Und das sind die irreversiblen Schäden und das sind auch die, die Befunde, die man feststellen kann in der Zeit, wo das Pferd gerade nicht an einem akuten Entzündungsschub erkrankt ist.
3: Vielleicht kannst du kurz erklären, Bernd, wie sich das auf das Sehvermögen auswirkt. Wir haben jetzt gesagt, eben der akute Entzündungsschub ist das eine, aber dann bleiben ja diese Residuen. Und was haben die für einen Einfluss auf das Sehvermögen des Pferdes? Ich glaube, das wäre auch noch wichtig zu erläutern.
1: Wenn wir jetzt also bei den bei den bleibenden Schäden sind, dann ist natürlich die Linsentrübung, eine fortschreitende Linsentrübung, negativ für das Sehverfügen. Das ist bei Menschen der graue Star. Also da weiß man, aha, dann kann man irgendwann nicht mehr so richtig sehen. Diese Verklebungen der Iris auf der Linsenfläche, die sind normalerweise eher klein. Das heißt, die stören das Pferd wahrscheinlich gar nicht so sehr. Das Hauptproblem, was eben für das Sehvermögen eintreten kann, ist, dass sich bei der Entzündung die Netzhaut ablöst vom, vom Augenhintergrund. Das heißt, dann schwimmt plötzlich im fortgeschrittenen Stadium die, die Netzhaut, mit der wir ja sehen, im Glaskörper frei und dann kann sie nichts mehr sehen. Dann sind die Pferde erblindet. Das ist also das, eines der gefürchteten Komplikationen im weiteren Verlauf dieser Erkrankung.
3: Worst case. Mhm. Wie hoch ist der Anteil von Pferden, die tatsächlich erblinden?
1: Wenn man die Uveitis, diese Eru nicht behandelt, dann treten immer wieder diese Schübe auf. Und, und dann ist es leider so, dass unbehandelt viele Pferde früher oder später erblinden.
3: Das zeigt ja den Schweregrad und die Ernsthaftigkeit der Erkrankung. Und das zeigt auch, dass man eigentlich, sobald sich Symptome in diese Richtung zeigen, eigentlich der Tierarzt äh, konsultiert werden sollte. Eigentlich können wir es verallgemeinern und können sagen, die Augenerkrankung ist fast immer ein Notfall. Also sollte abgeklärt werden, was dahinter steckt, mhm. damit man eben das nicht verpasst, diese Diagnose zu stellen und die Schäden am Auge weitgehend vermieden werden können. Gilt
2: denn hier wirklich je früher, desto besser? Also wenn man dann direkt beginnt mit der Behandlung, kann man den Verlauf, ich sag mal, nicht stoppen vermutlich, aber doch sehr aufhalten?
1: Also es gibt zwar Einzelfälle, wo wirklich die Pferde nur einen Schub zeigen, der auch relativ milde verläuft und dann vielleicht auch kaum noch wieder einen neuen Schub oder selten oder es lange Zeit dauert, bis ein zweiter Schub auftritt. Aber wie der Name periodische Augenentzündung oder Mondblindheit sagt, üblicherweise treten die Schübe dann in monatlichem Abstand auf und bei jedem Schub gibt es neue Schäden
2: mhm.
1: an, an den Strukturen im Auge. Und je früher man dann in so einem akuten Stadium die Behandlung einleitet, desto Besser kann man bleibende Schäden verhindern, weil dann die Ver Verklebung zum Beispiel der Iris auf der Linsenvorderfläche nicht stattfindet oder es auch nicht zu der Trübung der Linse kommt.
2: Was weiß man über die Ursachen? Was löst es aus?
1: Auch schon seit Jahrzehnten wird darüber spekuliert, dass Infektionserreger eine Rolle spielen. Dann gab es mal... Die Theorie, dass Autoimmunreaktionen
2: im Auge stattfinden. Klingt fast so. Ne? Wenn man Also wäre jetzt mal eine laienhafte Vermutung, wenn man über diese Schübe spricht und diese Entzündungsprozesse, kennt man ja öfter auch von Autoimmunerkrankungen, dass das genau der Auslöser sein
1: könnte. Das, das hat man lange Zeit vermutet, dass sich im Auge aus nicht bekannten Gründen solche Autoimmunkomplexe bilden, die dann diese rezidivierenden Schübe aus lösen seit einigen Jahren ja schon seit 20 Jahren würde ich sagen seit Ende der 90er Jahre hat sich allerdings gerade hier bei uns in Deutschland abgezeichnet dass vor allen Dingen ähm, bestimmte Krankheitserreger nämlich die Leptospiren eine maßgebliche äh, Entstehungsursache zu sein scheinen weil man bei fast allen Pferden die diese äh, diese Eru zeigen in ihrer klassischen Form diese Erreger auch nachweisen kann oder auch Rückstände von diesen Erregern, also DNA oder auch Antikörper direkt im Auge.
2: Also Leptospiren gehören zu der Gruppe der Bakterien oder Viren? Das sind
1: Bakterien, das sind Bakterien? die so im Umfeld des Pferdes eigentlich überall vorkommen und kaum zu vermeiden sind, weil die Leptospiren klassischerweise bei kleinen Nagern, also Ratten und Mäusen äh, zu finden sind und die diese Tiere erkranken nicht direkt klinisch, sondern äh, scheiden diese Erreger über vor allen Dingen über den Urin aus. Und dann kann man sich vorstellen, dass die Pferde diese Erreger auch mit Einstreu, mit Heu und Stroh, das sie fressen, aufnehmen können. Und dann kommt es wahrscheinlich irgendwann zu einer solchen Infektion mit diesen Erregern. Warum dann? Manche Pferde, also diese Pferde, die nachher dann diese Ero entwickeln, warum das dann nur diese Pferde sind, die dann diese Krankheit entwickeln, das ist noch
2: Gegenstand von Spekulation. Das weiß man nicht, warum. Und Erfolgt die Aufnahme denn nur über das Futter oder kann das auch von außen eintreten?
1: Also das, man geht davon aus, dass dies über die über das Futter, dass sie sich infizieren durch die Aufnahme, durch das Fressen von kontaminiertem Futtermitteln und dann zirkulieren diese Bakterien vom Darm ins Blut und dann vom Blut müssen sie erstmal müssen sie die sogenannte Blutaugenschranke durchbrechen. Das heißt, die Erreger müssen wahrscheinlich in das Auge eindringen und führen dort dann zu Schäden, führen dort dann zu diesen Entzündungsschüben. Das ist im Moment die Vorstellung, wie es in den meisten Fällen der ERO passiert. Mhm. Die Innere Augenentzündungen können aber auch durch andere Erreger, also fast bei jeder schweren Allgemeininfektion, also auch durch Streptokokken äh, ausgelöst werden. Aber es ist schon sehr auffällig, dass man Leptospiren-Rückstände fast immer im Inneren des Auges, wenn man also dann das Innere des Auges oder das Kammerwasser untersucht, nachweisen kann.
2: Kann es auch sein, also jeder, der ja mal so eine Tränenkanalspülung gesehen hat und weiß, man beginnt im Grunde in den Nüstern, dort ist der Eingang zum Tränenkanal, dass auch das eine Eintrittspforte sein könnte, wenn die Pferde so mit der Nase im Heu und Stroh räubern? Oder ist das nicht möglich wegen der Augen, was sagt, Augenblutschranke?
1: Also dass tatsächlich die Leptospiren direkt lokal von außen über die Tränenflüssigkeit, über Kontakt von Material im Auge, ins Auge hinein geraten können. Das ist, das ist eher unwahrscheinlich, weil ja auch ständig Tränenfluss da ist. Es geht eigentlich eher weg vom Auge. Der Tränenfluss spült eher Krankheitskeime vom Auge weg, um das Auge sauber zu halten. Mhm. Deswegen ist da tatsächlich eher die Vorstellung, dass diese Infektion über die Aufnahme der Erreger, über das Blut, dann durch die in die Blut über die Blutaugenschranke ins Auge gelangen.
2: Spannend. Was kann man tun? Wie wird die ERU behandelt?
1: Die Behandlung, da muss man unterscheiden in Behandlung dieses akuten Schubes, also wenn die Pferde jetzt akut erkrankt sind. Der Tierarzt wird hinzugerufen, stellt so einen akuten Schub fest. Wie gesagt, das ist ein Notfall mhm. äh, wirklich, weil je schneller und je intensiver man behandelt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit dass man Schäden vermeidet.
2: Sollte ich denn bei jedem kleinen tränenden Auge sofort an diesen Notfall denken oder ist das übertrieben?
1: Tja, es ist schwer zu sagen, weil es tatsächlich so ist, dass jedes tränende Auge prinzipiell ein Eroschub sein kann. Und wenn der Besitzer, der Laie, das nicht unterscheiden kann, dann kommt er um einen Tierarztbesuch nicht herum.
3: Vielleicht kann man ergänzen, das können ja auch andere Erkrankungen sein. Ein Hornhart, Ulkus zum Beispiel, das genauso als Notfall einzuordnen ist. Also insofern ist mit Erkrankungen oder Symptomatik am Auge, die der Besitzer selber feststellt, eigentlich nicht zu spaßen. Und das ist durchaus sinnvoll, sehr früh bei Feststellung von Augenbefunden einen Tierarzt zu kontaktieren. Mhm.
2: Wichtige Info.
1: Tatsächlich ist allenfalls die Konjunktivitis eine Erkrankung, wo man vielleicht selber behandeln kann. Das macht man in der Humanmedizin ja auch, als Mensch ja auch. Aber als Mensch kann man das ein bisschen besser einschätzen, wie schwerwiegend ist das. Und dann kauft man sich vielleicht Augentropfen und versucht das erstmal. Beim Pferd wird es wirklich schwierig. Und wenn so ein Pferd Augenschmerzen hat, dann besser wirklich den Tierarzt rufen.
2: Es hm. ist ja auch furchtbare Schmerzen. Kann ja, jeder ja, ja nachvollziehen, wenn man mal ja. so ein bisschen was am Auge hatte.
3: Genau. Und eben die Behandlung in diesem harmloseren Fall, die würde ja auch vom Tierbesitzer selber vorgenommen. Also von daher entscheidet der Tierarzt ja nur, ist ein Notfall oder eine ernste Situation oder nein, ist harmlos. Das Screening findet also in relativ kurzer Zeit statt und dann kann angemessen weiter behandelt werden.
1: Wie
2: genau wird denn behandelt?
1: Die Behandlung erfolgt auf unterschiedlichen Wege. Zunächst einmal behandelt man die Entzündung dadurch, dass man systemisch übers Futter Schmerzlindernde, Entzündungshemmende Präparate geben kann, nicht steroidale Antiphlogistika. Und lokal behandelt man die Entzündung mit Kortikoiden, also mit Glukokortikoidhaltigen Augensalben oder Augentropfen. Vor allen Dingen eher Salben dann, die häufig eingegeben werden müssen. Und ein weiterer wesentlicher Behandlungsschritt ist, dass man die enggestellte Pupille Öffnet durch Atropin. Atropin ist da das Mittel der Wahl, dass man äh, ins Auge eintröpfelt nach Wirkung. dann, Also nicht achtmal, wie man das normalerweise mit Augensalmen in so einer akuten Phase machen würde, sondern zwei-, dreimal pro Tag später vielleicht nur einmal, wenn die Pupille dann sich öffnet. Das ist so das, was man erreichen möchte, um auch diese Verklebung der Pupille, der Iris auf der Linse zu verhindern. Diese Engstellung, diese Miosis, wie wir das nennen, diese Engstellung der Pupille ist auch extrem schmerzhaft. Also das Weitstellen der Pupille führt auch dann zum Abklingen der Schmerzen. Das ist ja praktisch ein Krampf der, der Pupille. Und da kann man sich vorstellen, wie, wie weh das tut. Wenn man natürlich jetzt die Pupille weit stellt, dann bleibt die auch weit, auch wenn es hell ist. Das heißt, der Pferdebesitzer sollte die Pferde eben dann irgendwie im Dunkeln aufstallen oder eine, eine, Maske aufsetzen, die das Licht eindringend verhindert, weil das dann wieder sehr unangenehm ist, kann man sich vorstellen, wenn man, wenn man vielleicht selber mal beim Augenarzt war und hat diese Atropintropfen oder ein Pupillen weitstellendes Präparat äh, bekommen, dass das dann sehr unangenehm ist, äh, wenn man dann ins Helle sehen muss.
2: Sehr nachvollziehbar. Da gibt es ja mittlerweile auch sehr ausgefeilte Techniken, ein bisschen zu Sonnenbrillen angepasst für Pferde. Also
1: Kontaktlinsen gibt es auch beim Pferd, ja.
2: Ja, das wäre meine nächste Frage. Wenn jetzt die Entzündungsprozesse schon weit fortgeschritten sind, die Schädigungen im Auge vorliegen, ähm, gibt es Operationen, die man machen kann? Also bei Menschen ist ja die Augenchirurgie mittlerweile sehr weit fortgeschritten. Also von Lasern ja. bis hin zu Linsen, mhm. künstliche Linsen, die eingesetzt werden können. Wie ist es beim Pferd?
1: Wenn man jetzt diesen akuten Schub in den Griff bekommen hat, also wenn die akuten Entzündungssymptome dann abgeklungen sind. Vielleicht möchte ich dazu einschieben, das hört sich ja so einfach an, man nimmt Atropin-Augentropfen und man nimmt Glukokortikoidhaltige Augensalben und man gibt ein Schmerzmittel übers Futter. Das könnte man ja sagen, na gut, dann macht der Besitzer das auch selbst,
3: wenn das Auge
1: kneift oder tränt. Davon würde ich abraten, das ist vielleicht noch so ein Einschub, weil wie wir eben angesprochen haben, es könnte ja auch kein Eroschub sein, sondern ein Hornhautschaden. Und wenn man dann ohne Diagnose Glukokortikoidhaltige Augensalben verabreichen würde, würde man den Schaden verstärken. Also man kommt wirklich um eine gut, einen Tierarzt und eine sorgfältige Untersuchung des Auges nicht herum, um zu entscheiden, ob diese Therapie, die wir gerade besprochen haben, ob die auch wirklich richtig ist oder nicht, vielleicht sogar Schaden anrichtet, wenn es nämlich keine Das
2: ist ich tatsächlich ja.
1: zum weiteren Management. Wir haben ja schon besprochen, dass diese Schübe wahrscheinlich immer wieder auftreten und dann kann man in den Phasen, in denen kein Schub vorliegt, also in dem die Entzündung abgeklungen ist, kann man kann man Maßnahmen ergreifen. Man kann einmal, das hat man früher so gemacht, das fährt langfristig unter Entzündungshämmer gesetzt.
3: Mhm.
1: Aber wie schon gerade angedeutet, ständig Cortison ins Auge, Glucocorticoide ins Auge, sind auf die Dauer eher schä schädlich, machen die Hornhaut kaputt und dann gibt es andere Schäden. Und weil das unbefriedigend war, hat man jetzt andere Behandlungstechniken entwickelt. Der wichtigste Schritt in der Behandlung dieser Eru war die Entwicklung der sogenannten Vitrektomie. Das klingt chirurgisch. Das ist auch chirurgisch, ja. Das ist allerdings ein minimalinvasiver Eingriff, weil man wirklich durch zwei kleine Einstiche das Augeninnere austauscht. Hört sich vielleicht ein bisschen eklig an. Ja. <lacht> aber, aber es ist tatsächlich die Methode der Wahl, die auch aus der Humanmedizin äh, übernommen wurde. Da macht man das eben auch in bestimmten Indikationen. Und zwar ähm, Geht man mit Spezialgeräten in das Auge, in das, in den, hinter die Linse, in den Glaskörper ein mit diesen Geräten und spült, üblicherweise über einen zweiten Eingang, spült man spezielle Flüssigkeit nach, während Antibiotika
2: man, oder was sind das? Nein, nein, das ist einfach
1: nur eine, eine Ersatzflüssigkeit für diese, für diesen Glaskörper. Mhm. Und dieser Glaskörper ist nicht aus Glas sondern das ist eher so eine ga galertige, schon etwas festere Masse, vor allen Dingen bei jüngeren Pferden. Später kann der sich verflüssigen, aber üblicherweise ist das so eine galertige Masse. Und diese galertige Masse, die kann man nicht einfach absaugen, sondern man muss sie zerkleinern mit einem Spezialgerät, das Vitrektom genannt mhm. wird. Und dieses Vitrektom steckt dann in diesem Glaskörper. Und ähm, zerkleinert an der Spitze diese galertige Substanz, diesen Glaskörper mit den darin befindlichen Entzündungsprodukten und auch wahrscheinlich Erregern, wahrscheinlich auch Reaktionsprodukte auf eine Infektion. Das alles wird herausgesaugt und parallel zum Raussaugen hält man den Druck dann auf gleichem Niveau damit, der darf nicht abfallen, weil sich sonst bei der OP auch die Netzhaut ablösen könnte. Mhm. Deswegen muss man also sehr sorgfältig hier vorgehen. Und während man den Glaskörper entfernt, gleichzeitig diese Ersatzflüssigkeit, das ist eine Elektrolytflüssigkeit, die diesem Augen, diesem Glaskörper nachgebaut ist, nachlaufen lässt.
2: Hochspannend. Ich vermute, das muss unter Vollnarkose passieren.
1: Ja, das, also das macht man in Allgemeinanästhesie. Pferde werden so gelagert, das dauert eine knappe Stunde ungefähr, dann hat man hier diesen, diesen Austausch. Es ist kein direkter Austausch, es ist eine hochgradige Verdünnung dieses Glaskörpers.
2: Klingt wirklich aufwendig und hochspannend, oh, dass das funktioniert. Darf ich kurz nach den Kosten fragen?
1: Für die Operation eines Auges muss man so um die 4.000 Euro, 4.500 Euro rechnen. Also so zwischen dreieinhalb und 4.500 Euro liegt man nach derzeitiger Gebührenordnung, wenn keine Komplikationen dazwischen kommen, wie ja. ja immer so ist.
2: Wenn ein Auge betroffen ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auch das zweite Auge betroffen sein könnte oder hat es gar keinen Zusammenhang?
1: Es macht natürlich Sinn, dann bei einem Pferd mit einer solchen Erkrankung auf einem Auge das andere Auge gleich mit zu untersuchen und es ist tatsächlich so, dass geschätzt circa 30 Prozent der Pferde, die auf einem Auge diese Erkrankung entwickeln, sie auf dem anderen Auge dann auch zeigen. Mhm. Deswegen. Es macht allerdings aus meiner Sicht nicht unbedingt Sinn, bei einer einseitigen Erkrankung auf jeden Fall gleich beide Augen zu operieren, also zu vitrektomieren, sondern man sollte da eben achtsam sein. Der Besitzer sollte eben auf Augenbefunde, auf Augenentzündungssymptome gut achten und in dem Moment, wo, wo er sowas, so etwas feststellt, dann eben rechtzeitig wieder den Tierarzt rufen und dann muss entschieden werden, ob man das zweite Auge auch äh, operiert. Wir haben allerdings hier in der Klinik durchaus eine ganze Reihe von Pferden, die auf beiden Seiten die Erkrankung zeigen und die werden dann auch auf beiden Seiten operiert.
3: Ja. Aber nicht in einer Operation, sondern zeitlich versetzt, muss hm. man vielleicht sagen, oder?
1: Ja, das wird immer wieder mal überlegt, ob man nicht beide Augen operieren könnte in einer OP. Das wird vielleicht auch äh, an anderer Stelle gemacht. Allerdings muss man bedenken, dass das frisch operierte Auge dann, wenn man das zweite Auge operiert, unten liegt, dann liegt das Pferd auf dem frisch operierten Auge. Und das ist aus meiner Sicht nicht unbedingt ideal. Und daher führen wir es hier in zwei äh, Operationen im Abstand von circa einer
2: Woche durch. Das ist nachvollziehbar. Sollte es zu einer Netzhautablösung gekommen sein, kann man die implantieren wieder? Geht so etwas bei Pferden?
1: Was man in der Humanmedizin macht, bei Menschen löst sich die Netzhaut üblicherweise eher langsam ab. so dass man, wenn man das, erstens merkt der Mensch das, dass er dann vielleicht irgendwo eine blinde Stelle hat und an einer Stelle nicht mehr richtig sieht. Und dann geht er zum Augenarzt. Und dann kann man in der Humanmedizin rund um die abgelöste Stelle mit einem Laser diese Netzhaut wieder anheften am mhm. Augenhintergrund. Und das weitere Ablösen der Netzhaut verhindern. Dann könnte man natürlich auf die Idee kommen, Aha, Netzhautablösung gibt es beim Pferd auch. Warum macht man das beim Pferd nicht? Genau. Das Problem ist, dass die Netzhautablösung beim Pferd häufig sehr fulminant verläuft. Das heißt also vom Beginn bis zur vollständigen Ablösung vergehen möglicherweise nur wenige Stunden oder zwei Tage. Das heißt, man kommt gar nicht rechtzeitig mit einem solchen Eingriff an den Patienten heran. Und die Netzhaut, die schon abgelöst ist, die kann man nicht mehr festtackern. Nur das, was noch fest ist, um die Ablösung drumherum, könnte man etwas fixieren, aber was erstmal ab ist, das kriegt man nicht wieder dahin, wo es hingehört. Verstehen. Dann ist das Pferd blind. Dann hängt die Netzhaut praktisch nur noch am, an der Sehnervpapille, also da, wo die ganzen Nervenfasern hinführen, da hängt diese Netzhaut dann noch fest.
2: Und Blindheit, auch die vollständige Blindheit, ist ja definitiv lebenszeitverkürzend. Ich weiß, es gibt Ausnahmen, muss man auch sicherlich an dieser Stelle mhm. sagen. Auf einem Auge blind ist, glaube ich, unproblematisch. Aber wenn dann das Pferd vollständig erblindet, stellt es ja auch ein Risiko dar. So aus meiner Sicht, kann ich denn etwas tun, um dem vorzubeugen? Wenn es ja auch so relativ häufig ist, jedes zehnte Pferd.
1: Ja, man könnte natürlich sagen, man verhindert den Kontakt mit diesen Erregern.
2: Wie geht das? Das äh,
1: wird schwierig in der Pferdehaltung, weil die praktisch überall vorkommen. Und dann gab es äh, Ansätze, vielleicht durch eine Impfung gegen Leptospiren. Es gibt ja Leptospirose auch bei Hunden. Bei Hunden. Also jeder, ja. der einen Hund hat, der weiß, aha, man kann einen Hund gegen Leptospirose impfen. Leptospiren machen beim Hund im Übrigen keine Uveitis. Es gab auch mal eine Zeit, da hat man einfach den Hundeimpfstoff dem Pferd verabreicht. Man hat auch schon versucht, auch für Pferde schon Impfstoffe zu entwickeln gegen so eine Leptospirose, so eine intraokuläre Leptospirose. Aber das setzt natürlich voraus, dass die Pferde auch noch irgendwie schon ge geimpft würden, bevor sie überhaupt diesen Kontakt hatten. Also mhm. es ist ja völlig fraglich, wie groß der Zeitraum ist zwischen dem Kontakt mit den Leptospiren und dem Auftreten der Eru. Das ist sehr schwierig und es gibt eben aktuell keinen zugelassenen Impfstoff gegen diese Verlaufsform oder gegen diese Erkrankung. Und das ist mit dem Vorbeugen also tatsächlich ähm, schwierig.
2: Sprechen wir über den Verkauf. Früher war ja, ich nenne die Begriffe aus dem Volksmund, die Mondblindheit oder periodische Augenentzündung, ein Gewährsmangel. Ist das immer noch so? Und wie kann ich, wenn ich ein Pferd kaufe, feststellen, dass es eventuell an ERU leidet, auch wenn es gerade keinen akuten Schub hat?
1: Diese Hauptmängel, die, die gibt es eben seit 2002 nicht mehr. Die sind einfach als im, Verkaufs-, im Viehverkaufsrecht abgeschafft worden. Trotzdem sprechen alle immer noch von PA oder periodischer Augenentzündung. Früher war das recht einfach, als es das noch als gab als Hauptmangel. Da konnte der Käufer das Pferd innerhalb von zehn Tagen, also wenn die Erkrankung innerhalb von zehn Tagen nach der nach dem Kauf beobachtet und festgestellt wurde, konnte er das Pferd zurückgeben ohne Wenn und Aber. Und der Verkäufer musste ihm das Geld zurückgeben. Das war eine ganz klare Regelung. Wenn die Erkrankung erst äh, 14 Tage nach dem Kaufauftrag hat der Käufer Pech gehabt. Dann hatte er das Pferd. Hm.
2: <lacht> Blinde Gaul. Ja, äh, super. Dann hatte er,
1: das ist ein Klassiker und da gab es auch viele Täuschungsversuche, dann hat man also solche Entzündungen immer auf den sogenannten Peitschenschlag zurückgeführt. Das ist nicht, das Pferd hat sich verletzt und so, da wurde also sehr viel auch im, im Rahmen des Pferde Ver- und Kaufs- und Verkaufs wurde da getrickst. Jetzt ist es halt, das gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt ist es also eine ganz normale Erkrankung und da muss man immer im Einzelfall entscheiden, war das Pferd zum Zeitpunkt des Kaufes schon erkrankt oder nicht, hat es das schon, schon gehabt oder nicht. Und da gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, das zu erkennen, nämlich eine Kaufuntersuchung und eine Untersuchung auf diese bleibenden Schäden, mhm. von denen wir schon gesprochen haben. Kaum jemand wird ein Pferd mit akuten Augenschmerzen zum Verkauf anbieten. Also im Schub ein Pferd zu verkaufen, das mag vielleicht vorkommen, aber es passiert ja alles, es ist alles möglich, aber das ist eigentlich eher nicht der Fall. Also man muss diese chronischen Veränderungen, diese bleibenden Schäden in dieser entzündungsfreien Phase erkennen, wie zum Beispiel solche Anhaftungen auf der Linsenvorderfläche oder eine Linsentrübung oder oder irgendwelche Strukturen in der vorderen Augenkammer, Entzündung, Entzündungsprodukte im Glaskörper, die Netzhautablösung. Das sind alles Sachen, die kann man aber nur im Rahmen der Kaufuntersuchung äh,
3: erkennen. An der Stelle können wir vielleicht auf den Podcast Kaufuntersuchung verweisen. Das Kaufuntersuchungsprotokoll beinhaltet ja die Augenuntersuchung und da wird genau auf derartige Veränderungen geachtet, damit man eben den Käufer oder die Käuferin genau dahingehend orientieren kann. Und wenn sowas festgestellt wird, hat das sicherlich Einfluss auf die Kaufentscheidung.
2: Ist die ERU genetisch bedingt? Wird es weiter vererbt?
3: Also dazu haben wir selber äh, Studien
1: durchgeführt hier in Zusammenarbeit mit dem Institut für Tierzucht. Und äh, da haben wir festgestellt, dass es schon eine genetische Disposition gibt. Das heißt, dass also manche Pferde aufgrund ihrer Immunreaktionslage, also zur Neigung Interleukine zu bilden, solche Entzündungs Mediatoren zu bilden, manche Pferde da eine genetische Disposition zu haben, anders zu reagieren als die Pferde, die keine ERO entwickeln. Das heißt also, es ist kein noch Erbfehler, aber es scheint eine genetische Disposition zu geben.
2: Welche noch neuen Forschungsansätze, die auch noch gar nicht so spruchreif sind, gibt es zu diesem Thema? Können Sie uns da ein paar Einblicke geben? <lacht> also ja, Impfung hatten wir schon angesprochen, ist vielleicht eine Option.
1: Genau, das könnte man überlegen. Und dann haben wir hier in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Infektionsforschung eine Studien begonnen. Da betrachten wir sogenannte NETS, also NETS. Es ist ein besonderer Abwehrmechanismus, den Lebewesen gegen Krankheitserreger entwickeln können. Normalerweise werden ja Erreger von Zellen bekämpft. Und man hat festgestellt, es gibt neben den Zellen aber auch noch extrazelluläre Strukturen, nämlich diese neutrophilen extrazellulären Traps, also Fallen. Man muss sich vorstellen, dass also diese neutrophilen Granulozyten solche Netze auswerfen, in denen sich Bakterien verfangen können. Und das ist ein ganz interessanter Abwehrmechanismus zusätzlich zu den üblichen, die man bisher so kannte. Man untersucht gerade, ob dieser Abwehrmechanismus irgendeine Rolle spielt bei der ERU, weil möglicherweise auch der Abwehrmechanismus als solches diese Schübe auslösen könnte. Das ähnlich wie bei so einer Autoimmunerkrankung. Wenn diese Reaktion überschießend abläuft, könnte es eventuell mehr Schaden als Nutzen. Das ist eine, ein aktueller Forschungsansatz. Und dann gibt es Hinweise, vor allen Dingen aus der, ähm, aus der Uni in München, die haben festgestellt, dass diese Leptospiren sich möglicherweise in so Biofilmkügelchen verstecken. Das heißt also, man hat solche Strukturen im Glaskörper, im Auge gefunden. Die sehen so aus wie kleine Globuli, wo möglicherweise Leptospieren drin sitzen, die sich mit einem Biofilm schützen. Biofilm ist ja eine ganz spannende Sache und dann könnte man sich vorstellen, dass diese Erreger, die in diesem Biofilm sitzen, durch bestimmte Mechanismen rezidivierend aus diesen Strukturen heraus diese Entzündungsschübe auslösen. Das sind so ganz aktuelle Überlegungen zu dieser Thematik.
2: Super spannend. Professor ohne Sorge. Ich kann mich ganz herzlich nur bei Ihnen bedanken für diese Einblicke, diese Ausblicke und diese spannenden Informationen zu dieser ja sehr besorgniserregenden und bedrohlichen Erkrankung. Vielen
3: Dank. Dem schließe ich mich nur an. Vielen Dank, Bernd, dass du heute da warst und so viel ähm, über die Ero und dein Gebiet erzählt hast. Damit sind wir am Ende für heute. Vielen Dank allen die dabei waren und bis zum nächsten Mal.
0: In der nächsten Folge geht es um eine Erkrankung, die nur Schimmel betrifft, das equine Melanom. Was sind erste Symptome? Wie werden die Melanome behandelt und welche neuen Ansätze der Forschung gibt es? Bis dahin empfehlen Sie uns gern weiter und schicken uns auch ihre Themenwünsche. Einfach per Mail an podcast@gpm-vet.de. Also podcast@gpm-vet.de.